0: Banda de Holgorio, qué gusto saludarles, yo soy Gabriel, bienvenidos sean ustedes al episodio 52 para ser específicos de Holgorio Futbolero y en este episodio 52 querida banda es momento de meter segunda para enriquecer este su podcast de confianza como muchos saben Holgorio Futbolero tiene ahora un canal de YouTube donde publico videos de pláticas de café o de charlas eh, cheleras en su caso con los protagonistas del balón el Chelis, por ejemplo, es el galán de los primeros dos episodios. Mi estimado Hugo Ramírez, el chef, reportero que cubre a Pumas, cubre a Lobos Buap, eh, participa en programas de análisis y en, en Televisa Deportes. Él estará enriqueciendo esta plataforma con una charla por demás amena, sabia y positiva que esta semana podrán ver. Eh, la semana siguiente les compartiré una plática fantástica con uno de los mejores cronistas futboleros de este país que por el momento está dando cátedra en Rusia 2018. Y esta es la idea. Seguir por este rumbo. Por favor, suscríbete al canal. Se llama Holguero Futbolero. Está en YouTube. Ningún daño te hace y la vas a pasar re bien. Lo prometo. Lo prometo. Y empezamos también a tener actividad en la cuenta de Instagram, que estaba hasta hace poco tiempo más abandonada que la sala de trofeos del Atlas. ¿no? Así es que si son tan amables, su follow es bienvenido también en Instagram. En Facebook también estamos retomando y estoy promocionando el podcast, estoy poniendo videos también y estoy incluyendo fragmentos de entrevistas anteriores que no tienen desperdicio alguno. Por ahí pueden recuperar la de Charola Torre, Bruno Marioni, algo de Dante López, ¿no? Ahí lo pueden ver, lo pueden recuperar en, en Facebook. Y en Facebook también, empezando ahora mismo, voy a transmitir en vivo la grabación del episodio del podcast. ¿No? Entonces es preciso saludar a la banda que está en Facebook Live, que nos está escuchando, nos está viendo Saludos a la banda de Facebook Live Y decirles que esto se trata de participar O sea, si, si me estás escuchando, si me estás viendo eh, grabando este episodio Por favor participa con toda confianza, no te detengas Aquí daré salida a tus comentarios con muchísimo gusto este, Oye Gabriel, que quiero mandar saludos nada más, mándalos, mándalos bienvenidos Que quiero opinar acerca de lo que estás diciendo porque estoy de acuerdo o no Opina, opina, bienvenido, esto se trata eh, que le vas al América y al Real Madrid Y crees que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi No te preocupes, estás en un bache Y con cariño y comprensión saldrás adelante Yo no estoy para juzgar, aquí no discrimino a nadie Por favor, opina Y participa, con muchísimo gusto ¿Listo? Avisados están Empecemos Vamos a hablar, banda de Holgore, Obviamente está Rusia, está, estamos en, en Periodo Mundialista Y se definen los grupos, ¿no? Se definen los grupos, ayer eh, ¿Ayer qué fue? Uruguay y Rusia y Portugal y España, ¿no? Eh, firmaron su pase a los octavos. Son los confirmados hasta el momento. Hace ratito acaba de terminar el partido, los partidos. Eh, nefasto 0-0 con Francia y con Dinamarca, que los dos califican. Perú finalmente anotó y anotó su, su líder, Raya Mesías, Pablo Guerrero también. alegría para los peruvians. Pero bueno, los que sí siguen, ¿no? Rusia, que fue tan... Tan alabado por meterle 5 a los árabes y por meterle 3 a Egipto Se topó con Uruguay, que es un equipo de adeveras ¿no? Que es un equipo bien formado, bien hecho Y de inmediato la opinión pública volvió a la cordura eh, en un instante En un instante a los 9 o 10 minutos que Suárez metió gol ¡Pum! ¿no? Los anfitriones tienen una encomienda eh, brava, complicada Porque España, si bien no se le han dado las cosas como, como pensaban Por suerte y, y parte también por méritos propios Por chambonadas propias sigue siendo candidata al título. Sí, España sigue siendo candidata al título. Ese partido contra Portugal lo tuvo que haber ganado. Do, dos, dos errores y una, entre comillas, falla arbitral le dieron el empate a Portugal. Además que Cristiano está hecho una bestia. España sigue siendo candidato al título. Eh, yo espero, querida banda de Holgorio, que estos fantasmas de antaño, estos fantasmas mundialistas que gustan de beneficiar al local y meterle el pie a España, se hayan quedado en Corea, Japón, 2002. ¿No? Sí, sin pasaje de ida a Moscú y lo traigo a colación por dos situaciones puntuales que obligan a pensar en, en preferencias por determinadas selecciones que llevaban de holgorio primero el tiempo agregado en el Alemania Suecia fue de 6 minutos de compensación seis minutos en el Alemania Suecia cuando 3 minutitos o 4 hubiera sido más que prudente tony Cruz anota el del gane al 95 y Alemania está con pie y medio en octavos mm, te pone a pensar no? Otra cuestión, ¿no? La segunda amarilla Cristiano Ronaldo, pues... Eh, digo, la, la segunda amarilla no. La amarilla Cristiano Ronaldo debió ser roja directa. Debió ser roja directa. No es una cuestión de apreciación, es una agresión por la espalda con el codo del portugués en el cachete del iraní. Y eso, en, eh, hasta en el parque de pilares, es roja directa. Eso no se vale. El árbitro revisó la jugada, no tuvo los tamaños para echarlo. Y esto te hace pensar, te hace pensar que las playeras juegan, como históricamente ha sucedido, y te hace pensar que pudiera España... Revivir viejos fantasmas como le pasó con Corea Que metió 25.000 goles y le anularon absolutamente todos Los coreanos anotaron goles en fuera de lugar y demás Y les valieron todos Y al final Corea los echó en penales Corea era el anfitrión, recuerden bien Ojalá que ahora no pase esto Esperemos que el fair play gobierne Durante toda esta justa mundialista España, al margen de esto No debe tener inconveniente alguno para disponer de Rusia Ahora, Uruguay En el Uruguay-Portugal El candidato a seguir avanzando por fútbol, por dinámica, por individualidades, por defensa, por momento, debería ser Uruguay. Pero ojo, ¿se acuerdan cómo ganó Portugal la Euro? Hace dos añitos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo ganaron los portugueses? En fase de grupos, pum, empataron los tres partidos. En octavos ganó 1-0, en cuartos empató y en penales avanzó a la siguiente ronda. En semis le ganó 2-0 a Gales de Gareth Bale y en la final vuelven a empatar de nuevo. O sea, en todos los partidos empató absolutamente todo y ganó dos. Eh, probablemente, digo, la final en tiempos extras, ¿no? Fue, fue como la ganaron contra los anfitriones. Pero así es como juega Portugal. Así, les, así se sienten seguros los portugueses. Probablemente, probablemente los estemos menospreciando. Entonces, decir que Uruguay es más que Portugal es una aseveración correcta, ¿no? Desde mi punto de vista es una aseveración sumamente correcta, pero que deja pocas garantías de éxito charrúa. Los portugueses se sienten cómodos jugando prácticamente a nada. Y dependiendo de Cristiano. Y de algún otro que se espabile, ¿no? Como Cuaresma en, en el partido de hace... ¿dónde fue? De, de ayer, con el partido de ayer. Uruguay es mucho más que Irán y que Marruecos. Será complicado que regale goles como los que regaló España dos jornadas atrás. Mi pronóstico es que en estos duelos pasan España y pasa Uruguay. Ellos dos están en cuartos. Por otro lado, Croacia. Croacia no Esto, esto, fue, esto fue lo que pasó bueno, ayer. Pero ahora, en, en temas que nos atañen en, en un ratito más, en cuestión de minutos. Croacia está dentro ¿no? Gracias a un medio campo sublime con Rakitic, con, con Modric, sirviendo como escudo protector ante cualquier ofensiva rival, pero también con la versatilidad de pisar el área 5 o 6 veces por partido. no Llevan goles, ambos llevan goles. Modric lleva dos, Rakitic ya anotó, le anotó a Argentina. Eh, una Croacia con varios elementos, jugando en ligas top, con tipos de personalidad como, como el compañero de los Mexican Curios en el, en el line track Frankfurt, que es ante... Eh, Ante Rebic, ¿no? O Versálico del Atlético de Madrid, ¿no? Además, de, claro, de, de los monstruos de Modric y que decíamos, de Manzukic, de Lovren, que hizo una temporada espectacular con, con, el, con Liverpool, eh, de Perisic, bueno, ¿no? Que tienen un recorrido más popular. Ángel Andrade, saludos, brother. No será de extrañarnos que los croatas lleguen lejos, ¿no? Emulando aquella selección del 98, que, que se quedó con el tercer lugar en Francia, que, comparándolas, ¿no? A las dos selecciones, Saluda Zucker, que era un crack impresionante, no creo que esta Croacia eh, sea menos que la anterior. ¿no? Yo creo que esta Croacia es superior que la que debutaba en aquel Mundial del 98 y llegó al tercer, se llevó el tercer puesto. La mayoría de, la selección, eh, de las selecciones de fútbol, ¿no? esto, esto por Croacia, ellos ya están, ya están calificados, están más allá del bien y del mal. Pero se define el pase de Argentina. De Argentina y los, los nigerianos les echaron la mano ganando a la Islandia el partido anterior. Ahora los argentinos le tienen que ganar a los nigerianos porque si no estamos hablando de una catástrofe y, y de, una, eh, de una batalla sin, sin tregua en redes sociales de los pro-argentinas y pro-mesis contra los pro-Real Madrid y pro-cristiano. Que no entiendo por qué son cosas diferentes y son cosas que se enfrentan, pero así es esto. ¿no? La mayoría de las elecciones de fútbol al menos las tradicionales, viven una presión intensa de la opinión pública y de la prensa. ¿no? Es parte de la chamba, así es como se juega esto, así es como viene con el paquete. Pero hay dos elecciones, a mi entender, que son rebasadas constantemente por esta absurda ofensiva cotidiana que se genera en la prensa y se adopta en la afición. Me refiero, me refiero a la mexicana y a la argentina, las dos. Nuestras prensas, muchas veces, sin preparación, no todos, ¿A quien dignifica la profesión? Pero muchas veces, sin preparación, ignorantes de cuestiones que rodean al equipo, eh, sensacionalistas, ¿no? Montan su espectáculo particular de acuerdo al rating o de acuerdo a la agenda que tengan. Y lamentablemente la gente lo cree. La gente muchas veces no investiga, la gente ve la nota y ¡pum! no, Que Messi hace cambios, Messi es el culpable. Así tal cual. Y no me refiero a criticar formaciones, no me refiero a criticar convocatorias, a criticar el desempeño de este o de aquel. ¿no? Eso siempre debe existir. La crítica acerca del desempeño de un seleccionador y de un futbolista debe existir todo el tiempo y debe promoverse con libertad y con respeto toda la vida. Porque es parte del fútbol y es parte de, de, de nuestra esencia también como mexicanos o como, como hispanos, como latinos. Pero me refiero a tretas personales, me refiero a difamaciones, me refiero a desprestigios que son tan comunes en estas épocas, sobre todo con redes sociales. A meterse en la vida privada de los jugadores, exponerlos según la tendencia que se elija, causar un daño completamente ajeno al fútbol, ¿no? Esto es a lo que me refiero, que están sometidas muchas selecciones, principalmente la mexicana y la argentina. Ahora, además de las carencias futboleras de Argentina, que son muchas, que son muchas y deben hacerse responsables todos los involucrados, desde su federación, desde el cuerpo técnico de San Paoli, desde los jugadores, incluyendo por supuesto a Messi... También la excesiva presión mediática juega en su contra con mucha frecuencia. Muchísima frecuencia. Y me da risa, querida banda, me da risa. Que, por ejemplo, eh, en redes sociales, ¿no? Algún random intelectual asegura que Messi pone y quita jugadores. Y que gracias a él, Argentina está en el hoyo. ¿No? Háganme el bendito favor. Y luego ves la cuenta de este random. Y el intelectual eh, pseudo investigador privado tiene 17 años. Vive en Mateguala y no ha terminado la prepa. O sea, ¿qué puede saber este tipo de lo que pasa en la intimidad del vestidor argentino? Es lo que yo me pregunto. Pero así se llena, ¡fum! Así se llena Twitter. Y la gente lo ve. La gente lo ve. La gente dice, dicen que Messi es el culpable, entonces Messi es el culpable. O dicen que, que a Messi le cae mal Cristiano, o que Cristiano es más que tal... Etcétera, etcétera. Y es complicado que se formen una opinión propia, ¿no? Ahí vamos, repitiendo, repitiendo constantemente lo que escuchamos. Entonces esto forma presión, esto genera mucha presión. Pero bueno, pareciera irrelevante. Pareciera irrelevante, pero pesa más de lo que suponemos. Yo deseo, querida banda, yo deseo que Argentina esté en la siguiente ronda. Con una actuación majestuosa de Messi. Porque me cae bien Messi, totalmente. Porque creo que es el mejor jugador de la historia. Eso no le quita responsabilidad de que no ha pesado como líder. Eso no le quita... Eh, la, la culpa que tiene del casi fracaso de esta selección en argentina puede ser el que más disparo gol tenga, sí, pero no ha influido. Y cuando eres el mejor del mundo, tienes que influir en el marcador siempre, 9 de 10 veces. Messi lleva dos juegos sin influir, Messi lleva un penal fallado que podría tener a Argentina prácticamente del otro lado y no, no ha brillado. Así como que ha desaparecido, tampoco estoy de acuerdo, pero necesita necesita ser influyente. Yo deseo que Messi sea influyente el día de hoy, que Messi le meta tres pirulos a los nigerianos y que estén en la siguiente ronda. Después, con la motivación en aumento, pueden pegarle un susto a Francia y a cualquiera. Lo veo poco probable, yo creo que pasan octavos y ahí se quedan. Pero bueno, al menos que no hagan el ridículo y que puedan seguir avanzando. En fin, querida banda de Holgorio, este fue un breve episodio, breve, brevísimo episodio, que vamos a procurar hacerlo constantemente, si se puede todos los días, bienvenido sea. Banda de Facebook, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Banda de Holgoro que no escuchas en el podcast, por favor, ya sabes, eh, suscríbete en iTunes, estamos como Holgoro Futbolero, las redes sociales, todas son Holgoro Futbolero, con excepción de Twitter, que es arroba Mañana juega la selección mexicana, mañana por favor, ahí les encargo, ahí les encargo que tengan un día formidable y definitivamente con convicción y con entusiasmo que imaginemos cosas chingonas. Muy fuerte abrazo querida banda, nos escuchamos mañana.